0: Ich denke aber, dass die Argumente für diese App und das immer wieder zu erwähnende Argument der Freiwilligkeit trotzdem so groß sind, dass vielleicht, wenn sie dann auf dem Markt ist, doch sehr viele Menschen sich überlegen werden, dass sie, indem sie diese App nutzen, sie keinerlei datenrechtliches Risiko eingehen, aber sie wirklich einen, einen nennenswerten Beitrag leisten ähm, dazu, dass wir die Infektionsketten unterbrechen können und mittelfristig ähm, die Ansteckungsquote wirklich besser in den, in den Griff bekommen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen auch allen, die uns heute zuschauen, da diese Pressekonferenz live übertragen wird. Ich sage noch ein paar kurze Worte, damit Sie wissen, was das hier ist, was Sie hier sehen. Es ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation der Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass alle Mitglieder, die inländischen der Bundespressekonferenz und die ausländischen, die im Verein der Auslandspressemitglied sind, hier Fragen stellen können. Wir freuen uns, dass wir die Vertreter der Regierung, die Sprecher der Regierung bei uns hier haben können und dass sie vor allen Dingen auch in diesen Tagen zu uns kommen und unsere Fragen beantworten. In besonderen Zeiten erlauben wir eine Live-Übertragung dieser Veranstaltung, weil wir wissen, dass das Interesse und das Informationsbedürfnis groß ist. Und herzlichen Dank an Phoenix, die uns mit zwei Gebärdendolmetscherinnen unterstützen. Vielen Dank dafür. Herr Seibert, Sie haben aus dem Kabinett zu berichten.
0: Ja, ähm, mache ich auch Gleich gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wollte zwei Dinge vorweg sagen. Erstens, erstens haben Sie ja sicherlich auch die Ankündigung bekommen, dass die Bundeskanzlerin äh, heute Nachmittag um 16.15 Uhr im Kanzleramt vor die Presse treten wird. Ich weise noch mal darauf hin, wegen der nötigen Abstandsregelungen ähm, haben wir den etwas begrenzten Zugang, den Sie ja auch aus den letzten Wochen schon kennen. Aber natürlich wird auch alles live ähm, im Netz zu sehen sein, 16.15 Uhr.
1: Darf ich noch mal kurz unterbrechen? Wir sind hier heute limitiert auf eine Stunde, weil ich um 14 Uhr, nur ja für die Kollegen, um 14 Uhr genau. der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesfinanzminister äh, zu uns kommen. Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz ähm, einleitend sagen, wir sind jetzt in der Karwoche, wir gehen auf das Osterfest zu. Es ist eine ganz besondere Zeit für alle, ob sie nun Christen sind oder nicht. Und es ist eine Zeit, die wir alle in diesem Jahr der Corona-Pandemie ganz anders erleben werden und erleben müssen. Die Bundeskanzlerin hat in ihrem Podcast am Wochenende die Lage ja noch mal beschrieben. Sie sprach von der leichten Hoffnung, die sich mit den neuen Infektionszahlen verbindet, von denen wir aber eben noch nicht sagen können, ob sie wirklich einen sicheren Trend abbilden. Es bleibt daher absolut notwendig, alle Regeln der, des reduzierten öffentlichen Lebens wie des reduzierten privaten Lebens weiter einzuhalten. Es bleibt unerlässlich, den Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu allen zu wahren, mit Ausnahme derjenigen Menschen, mit denen man in der Wohnung zusammenlebt. Es bleibt daher für jeden von uns bei der Notwendigkeit regelmäßigen und gründlichen Händewaschens, also all diese Hygieneregeln sind heute so nützlich und notwendig, wie in den letzten Wochen auch und das wird auch so bleiben. Und vieles, das uns an Ostern wichtig und lieb ist, der Kirchgang, die kurze Urlaubsreise, der Ausflug ans Meer, der Ausflug in die Berge mit vielen anderen ums Osterfeuer stehen, das geht in diesem Jahr eben nicht. Das soll bitte jeder wissen und das soll bitte jeder auch beherzigen. Insofern werden Sie verstehen, dass die Bundesregierung, auch wenn manche das fordern, jetzt keinen Exit-Stichtag, keinen festen Termin nennen kann, ab dem alles wieder anders wird, ab dem die Maßnahmen gelockert werden können. Die Kanzlerin hat aber in diesem Podcast auch an alle Bürger und Bürgerinnen die Versicherung gegeben, dass sie und die gesamte Bundesregierung jeden Tag darüber nachdenken, wie beides zu schaffen sein wird. Also sowohl den Gesundheitsschutz für alle zu sichern, als auch einen Prozess aufzusetzen, mit dem das öffentliche Leben Schritt für Schritt wieder möglich wird. Und jetzt komme ich äh, zu dem schon angesprochenen äh, Treffen der Bundeskanzlerin mit einigen äh, Ministern zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Das findet ja nun allmontaglich statt und auch am Donnerstag. Dann werden je nach Thema weitere Minister hinzugezogen. Heute ging es im Wesentlichen um folgende Themen und die Kollegen aus den Ressorts können Ihnen da sicherlich dann auch noch äh, Einzelheiten geben. Zunächst hat der Bundesgesundheitsminister einen Lagebericht zum Stand der Pandemie in Deutschland äh, abgegeben, unter anderem auch zur Situation in den Krankenhäusern, die natürlich regional sehr unterschiedlich ist. Der Bundesinnenminister hat dann über Fragen, äh, die mit der Einreise nach Deutschland äh, verbunden sind, gesprochen und Vorschläge gemacht, die wiederum mit den Ländern zu beraten sind, denn bei denen liegen Kompetenzen in diesem Bereich. Es geht im Kern darum, jetzt, da das RKI nicht mehr einzelne Länder als Risikogebiet ausweist, eine Vorgehensweise zu finden, die für Einreisende aus allen Ländern die gleiche ist. Ein weiteres wichtiges Thema, ebenfalls vom Gesundheitsminister vorgetragen, ist das Thema der heimischen Produktion von Schutzausrüstung, besonders Masken, diese Produktion ist wiederum nur möglich, wenn Ausgangsmaterial wie eine spezielle Art von Vlies auch hier in Deutschland hergestellt werden. Und darum bemüht sich das Bundesgesundheitsministerium. Und abschließend ging es in dieser Besprechung der Kanzlerin mit den Ministern um das Thema zusätzlicher Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen mittels eines KfW-Schnellkredits. Dazu kommen ja um 14 Uhr die Minister Scholz und Altmaier hier in die BPK und berichten Ihnen.
1: Das, das war das war's
2: von Ihrer Seite. Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen Paypal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Ich äh, schlage vor, wir gehen mal der Reihenfolge des Kabinett nach ähm, zum Thema Gesundheit. Alles, was um, sich um Gesundheit und Beschaffung betrifft. Herr Rinke, bitte.
3: Eine Frage ans Gesundheitsministerium, oder besser gesagt zwei. Es hat ja ein bisschen Verwirrung gegeben am Wochenende über die... Zahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten. In der letzten Woche hieß es, 40.000 seien mittlerweile erreicht. Dann gab es Zweifel daran, ob wirklich 40.000 zur Verfügung stehen. Vielleicht können Sie da noch für Aufklärung sorgen. Das ist das eine. Und das zweite, es gab Forderungen von Kliniken in Südwestdeutschland, dass der Bund bitte so einen Verteilmechanismus aufsetzt, dass besonders überlastete Kliniken dann nach einem vom Bund aufgesetzten Verfahren Patienten auch zum Beispiel nach Norddeutschland schicken können. Äh, plant die Bundesregierung
4: das? Ist das bei Ihnen schon in Vorbereitung? Zu ja, diesen Frage dann zunächst. Zu diesem äh, Zahlenwirrwarr ähm, am Wochenende. Also, man muss unterscheiden. Die, das eine sind die Zahlen, die sozusagen die Deutsche Krankenhausgesellschaft bei ihren Krankenhäusern abgefragt hat. Und das andere sind die Zahlen, die in dem sogenannten DIVI-Register gemeldet werden. Das ist ein Register, das die, sozusagen die Fachgesellschaft aufgestellt hat. Und da melden die Krankenhäuser ihre äh, zur Verfügung stehenden Intensiv- und Beatmungsbetten hin. Dieses Register besteht schon seit einiger Zeit. Ähm, da waren, ähm, also jetzt am Wochenende waren, und da waren sich, glaube ich, auch beide, äh, beide, ähm, Gesellschaften einig, dass ungefähr in Deutschland 10.000 Beatmungsbetten frei sind, also zur Verfügung stehen. Ähm, um da den, den Überblick sozusagen zu verstetigen und um einen noch besseren Überblick zu bekommen, ähm, gibt es jetzt eine, ähm, eine Anordnung oder ist auf den Weg gebracht worden, eine Anordnung von Gesundheitsminister Spahn, dass die Krankenhäuser, verpflichtet werden, diese Betten an das Register zu melden. Und zwar sollen die täglich gemeldet werden, um sozusagen täglich einen aktuellen Überblick äh, zu haben. Ähm, da kann ich Ihnen vielleicht auch noch eine aktuelle Zahl zu geben. Stand heute, äh, es geht um 1160 Krankenhäuser und davon haben Stand heute 1015 freie Betten gemeldet. Also das ist die Zahl der Krankenhäuser, noch nicht der Zahl der Banken. So. Das ist das eine und der andere Punkt war. Ach so, diese diese nationale Verteilung. Also das ist ja eine Forderung, die jetzt auch nicht so ganz neu ist, die ist auch letzte Woche, vorletzte Woche schon mal erhoben worden. Also wir sind eigentlich der Meinung, dass eine sozusagen eine Bundes eine Bundesbehörde oder eine zentrale bundesweite Verteilung ähm, da nicht so viel Sinn macht. Es ist aus unserer Sicht besser, das bei den Ländern zu belassen, die einfach den Überblick über ihre Krankenhäuser haben und ähm, eben sozusagen im Bedarfsfall äh, dort äh, tätig werden
1: können.
3: Darf ich noch mal nachfragen zu ja, zum bitte. ersten Punkt? weil Ich das, äh, ich habe verstanden, wie Sie es erklärt haben. Ja. aber äh, Entweder habe ich es überhört, aber wie groß ist denn jetzt die Zahl der Betten, die zur Verfügung stehen? Denn Sie müssen ja als Ministerium doch irgendwie von einer Größe ausgehen, mit der Sie dann auch arbeiten und rechnen können.
4: Also... Ich, ich, kann im Moment, ich kann Ihnen jetzt nicht genau die Zahl der Betten sagen. Ich kann Ihnen nur im Moment die Zahl der Krankenhäuser sagen und diese 10.000 Beatmungsbetten, um die die man am Wochenende da identifiziert hat, von beiden Seiten übereinstimmend. Ähm, dieses Register ist öffentlich einsehbar. Also da bitte ich Sie um Verständnis, dass ich da jetzt im Moment keinen aktuellen Stand habe, weil das halt wirklich auch sehr, sehr schnellen Veränderungen unterworfen ja,
3: aber ist. Aber nur um es zu verstehen, das heißt, wenn es öffentlich einsehbar ist, ich werde ab dieser verpflichtenden Meldung. Ich weiß nicht, wann das greifen wird,
4: heute? Morgen. Ja, der Referentenentwurf ist jetzt sozusagen auf den Weg gebracht worden, also das, ganz so schnell geht es jetzt auch nicht, aber das kommt dann.
3: Das, und wann kommt das? Also ab wann können wir damit rechnen, dass wir wirklich verlässliche Zahlen haben?
4: Also im Moment sind es halt noch freiwillige Meldungen der Krankenhäuser, aber auch verlässlich, aber halt sind noch nicht für alle, alle Krankenhäuser da. Ich denke, also ich kann Ihnen das nicht sagen, das ist eine Verordnung, die jetzt vorgelegt werden muss und die muss halt, ähm, äh, Unterzeichnet werden, verkündet werden, und dann tritt sie in Kraft.
5: Eine Frage zu den Masken. Herr Seibert hatte gesagt, dass nunmehr Material in Deutschland produziert werden sollen, bestimmte Fliese. Wo wird das passieren und wie lange wird das dauern, um eine ausreichende Anzahl von Masken
4: herzustellen? Ähm ja, also es gibt ähm, sozusagen eine Initiative des, des äh, Gesundheitsministeriums. Wir haben die, die deutschen Unternehmen angeschrieben, die schon vorher sozusagen signalisiert haben, dass sie bereit sind zu produzieren, angeschrieben und ihnen sozusagen einen Rahmenvertrag angeboten, ähm, um ihnen da auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Das ist ein Rahmenvertrag, der bis Ende 2021 laufen soll und hat bestimmte Bedingungen, äh, Konditionen für die Abnahme mhm der, der ähm, des Materials bietet. Wie viele Unternehmen sich bis dahin gemeldet haben, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber es gibt ja, ich meine, das ist ja auch öffentlich bekannt, es gibt einige deutsche Unternehmen, die da schon eingestiegen sind, die schon produzieren, die sich da schon öffentlich auch zu geäußert haben. Trigema unter anderem.
5: Nachfrage? Aber wie lange plant das Ministerium? Wie lange wird es dauern, damit Sie diese... Äh, Ausreichende Zahl von ja, das, produzieren können. Ich meine, wir, Kann man das beschreiben?
4: Das wissen Sie ja auch. Wir sind natürlich jetzt schon mit allen Kräften dabei, äh, Material einzukaufen im Inland und im Ausland. Das ist auch ein laufender Prozess. Da wird natürlich jeden Tag werden da ähm, Lieferungen bestellt und Lieferungen entgegengenommen. Ähm, den den deutschen Herstellern, also diese Rahmenverträge haben ähm, eine Frist, dass man sagt bis Sie bis Mitte August müssen die ersten Lieferungen da sein. Also setzt man voraus, dass es jetzt auch erstmal anlaufen muss, dass die Produktion eingestellt werden muss und bis dahin sollen die ersten Lieferungen äh, äh, garantiert werden. Aber auch jetzt ist es natürlich schon so, dass viel geliefert wird. Ich kann Ihnen da ähm, auch noch ein paar aktuelle Zahlen geben. Also Ende letzter Woche hatten wir ähm, Lieferungen von von Schutzmasken, also da geht es einmal um diese, diese FFP-Masken und die, die sogenannten OP-Masken, sind Lieferungen von sieben, knapp 37 Millionen Stück eingegangen, die dann verteilt werden auf die Bundesländer. Das waren die Masken und ungefähr knapp, knapp 25 Millionen Handschuhe. Und das ist halt ein laufender Prozess, da wird jeden Tag bestellt und geliefert.
0: Ich glaube, man muss, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich glaube, man muss eben im Blick haben, dass es nicht nur um einen kurzfristigen Bedarf gehen wird, was Masken und Schutzausrüstung betrifft, sondern auch einen mittelfristigen Bedarf. Und deswegen ist es wichtig, hier in Deutschland eben auch eine mittelfristige Produktion aufzubauen, die diesen Bedarf dann in den kommenden Monaten, und das wird um viele Monate gehen, auch decken kann.
1: Ich habe jetzt auf meiner Liste Herrn Jung, Frau Braun. Nein, dann auf jeden Fall Sie und Herrn Lange. Eine Frage noch, die uns online von den Kollegen zugespielt wurde. Und dann würde ich das Thema gerne wechseln, wenn es gar nicht hier noch großen Bedarf gibt, Frau Münch, weil wir noch sehr viele Fragen auch zu Exit-Strategie und Grenzkontrollen haben. Es gibt hier eine Frage. Von der Kollegin Rieser zu den Intensivbetten 10.000 neue Betten fragt sie, so hat sie das verstanden. Und wie war die Gesa der Gesamtzahlstand am Wochenende?
4: Sehr gut. So, ähm, ja, wie gesagt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also Am Wochenende gab es von, vom, äh, vom, äh, aus diesem DIVI-Register und von der Krankenhausgesellschaft die, die Meldung, dass 10.000 Beatmungsbetten zur Verfügung stehen. Okay,
1: muss also 10.000 10
4: sozusagen sind, sind frei und stehen, stehen für Aufnahme zur Verfügung.
1: kann ich ganz genau sehen, wann die Frage reinkommt, ob die vor Ihrer Antwort oder nach Ihrer Antwort reingekommen ist. Hm. So, ähm, bitte um die Verzögerung zu entschuldigen. Herr Jung ist der Nächste.
2: Ich habe zwei Fragen. Einmal, wie viel Tests gab es insgesamt und wie viele unterschiedliche Menschen in Deutschland wurden bisher getestet? Manche werden ja mehrfach getestet, können Sie uns das nennen? Und zur Reproduktionsrate sagte Herr Wieler vom RKI am Freitag, äh, dass die Produktionsrate mittlerweile auf 1 gefallen sei. Also dass jeder Infizierte nur noch einen weiteren ansteckt. Bis vor kurzem galt bei Ihnen die Zahl zwei bis drei. Ist das auch Ihre, Ihr Stand?
4: Also ich weiß, dass Herr Wieler das am, am Freitag so dargestellt hat, dass die Reproduktionsrate ungefähr 1 beträgt. Also das heißt, dass ein, eine infizierte Person ungefähr eine weitere Person ansteckt. Und also diese Reproduktionsrate, wird deshalb als wichtig betrachtet, weil man davon ausgeht, dass erst, also dass sie praktisch unter 1 fallen muss, um, ja, um, um wirklich einen, einen stabilen Trend zu haben
2: aber und auch hätte, über
4: weitere Maßnahmen nachdenken. zu können. Aber
2: halten Sie die Zahl für belastbar? Es gibt ja irgendwie Experten, die sagen, die Dunkelziffer ist zehnmal so hoch. Und
4: naja, also das, das, die das sind Zahlen, auch, die das RKI jeden Tag neu berechnet. Und insofern halten wir die für belastbar. Ja. Und
2: die Tests, Gesamtzahl an Tests und ähm, getesteten Menschen in Deutschland?
4: Ähm, Habe ich jetzt im Moment keine aktuelle Zahl, aber vielleicht bekomme ich gleich Danke.
1: Gut, Dann geht es mit Ihnen weiter, bitte. Ähm, vielleicht können Sie einmal erläutern, wie Sie Können Sie das sein Mikrofon mal nehmen, weil dann sind Sie wirklich auch für die, die nicht ja. im Saal sind, viel besser zu verstehen. Ja. Danke. Wie sich die Lage aus Ihrer Sicht darstellt? Gibt es bestimmte Regionen in Deutschland, in denen die Kapazitäten
4: des Gesundheitswesens schon knapper sind? Oder wo sind Schwerpunkte aus Ihrer Sicht? Naja, die, die, die Lage ist ja bekannt, wie, die, wie sich sozusagen die, wie sich die Fallzahlen verteilen. Insgesamt gibt es also Stand heute, dem RKI gemeldet, 95.391 infizierte Fälle die sich halt auf die Bundesländer verteilen. Schwerpunkt ist nach wie vor Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern hat die meisten, meisten infizierten Fälle im Moment. Die Frage war nach den Kapazitäten des Gesundheitswesens. Also da kann ich Ihnen jetzt im Moment keinen aktuellen Stand geben. Also ich habe da keine sozusagen
1: Landes, landesbezogenen Meldungen vorliegen. Okay. Und dann geht es weiter mit Herrn Lange.
6: Zwei kurze Fragen an Herrn Seiber
0: zum Thema Schutzmasken. Herr Scholz hatte gestern Beschlüsse angekündigt zu diesem Thema, also um die inländische Produktion von Schutzmasken und Schutzausrüstung anzukurbeln. Auf Twitter hat er das unter anderem angekündigt. Gab es diese Beschlüsse? Die erste Frage. Und die zweite: Ist im Corona-Kabinett auch über eine Pflicht zum Tragen von, von einem Mundschutz diskutiert worden? Zweite Frage: Nein.
1: Ach so, das bringen wir was. ja, hier die Technik äh, macht sich hier gerade, blockiert sich hier gerade Soll ich?
0: Oder war? Sie, Sie so, bitte. Okay. Sie sind also zweite Frage Nein, das war heute kein Thema, und äh, die inländische Produktion ja, das war heute Thema in Gestalt dieses Unterthemas, über das wir hier gesprochen haben. Für eine inländische Produktion von Schutzmasken muss gewährleistet sein, dass äh, wichtige Vorprodukte eben auch in Deutschland verfügbar und in Deutschland hergestellt sind. Und genau das prüft das Gesundheitsministerium im Moment, wie man mit den Unternehmen, die dafür in Frage kommen, sozusagen Verabredungen treffen kann, wie man sie bei den Investitionskosten unterstützen kann, wie man auch Garantieabnahmen vereinbart, damit sich die Investition in diese Produktion, die diese Unternehmen bisher nicht machen, auch rechnet.
1: Dann habe ich Frau München noch dazu. Da sehe ich jetzt gerade nur nicht. Jetzt passt ja, Könnten mhm. Sie noch Danke. kurz einen Überblick geben, wie viele Italiener, Franzosen, vielleicht Spanier gerade zur Behandlung in Deutschland sind? Und ans Auswärtige Amt, gibt es derzeit noch mehr Anfragen, schwer erkrankte Patienten nach Deutschland zu bringen?
4: Also ich kann Ihnen dazu ehrlich gesagt keine Zahlen nennen. Das läuft also von der Organisation, von der Verteilung her, läuft das nicht über das BMG. Also dann kann
1: ich es hm. <lacht> ich da, Entschuldigung, ich bin hier gerade ein bisschen Multitasking. Ja, ich
6: kann Ihnen gerne die Zahlen nennen, so wie sie mir vorliegen, wie Sie wissen wird es ja dezentral organisiert und die Länder machen bestimmte Zusagen auf Basis der jeweils vorliegenden Kapazitäten, die da sind, die zur Verfügung gestellt werden können für Patienten aus Krisengebieten aus anderen Ländern Europas. Da sind wir, soweit wir Kenntnis haben, bisher bei 198 Patienten aus anderen EU-Mitgliedstaaten, davon 130 aus Frankreich, 44 aus Italien und 24 aus den Niederlanden. Bislang gibt es auch weitere 58 Platzzusagen, von denen wir derzeit Kenntnis haben, die noch nicht gefüllt sind. Dazu gibt es Gespräche. Und die Platzzusagen werden auch nicht mehr, so wie es am Anfang war, exklusiv für bestimmte EU-Länder vergeben, sondern gelten allgemein für andere EU-Staaten. Von der italienischen Seite ist es im Moment so, dass ein leichter Rückgang der Zahl der Corona-Intensivpatienten zu beobachten ist. Daher wird aus Italien zunächst kein weiterer Transfer nach Deutschland geplant. Die Bundesländer sind informiert und stehen weiter bereit, falls sich die Lageeinschätzung da ändern sollte.
1: Ich würde das Thema gerne verlassen jetzt. Es gibt äh, einige Fragen zum Thema Lockerung, Exit-Strategie und die Fragen der Grenzkontrolle. Herr Goffert, Sie haben das Wort.
7: Ja, die erste Frage nach der Exit-Strategie. Wird das dann eine schrittweise Lösung geben, in der Weise, dass man zum Beispiel nach gewissen Branchen öffnet, also kleine Geschäfte zuerst, die macht man es dann mit den Schulen, Bildungsländersache, entscheiden dann die Länder am Ende darüber. Und dann noch eine Frage zu dem Thema ähm, Grenzen. Es ist ja so, dass die Grenzen nach Belgien, nach Holland nach wie vor offen sind, äh, auch weil Nordrhein-Westfalen das so will. Ähm, gibt es da jetzt einen, einen Sinnungswandel sozusagen, oder drängt das BMT? das Land Nordrhein-Westfalen, die Grenze jetzt zu schließen. Wie sieht das denn generell aus? Und letzte Frage nach der App für die Nachverfolgung. Gibt es jetzt diese App, die datenschutzmäßig ausgestaltet worden ist oder gibt es die noch nicht? Und wenn ja, wann kann die dann verteilt werden, zu dieser angeboten werden? Ja,
0: vielleicht fange ich kurz an mit Ihrer Frage nach der Exit-Strategie. Ich verweise noch mal auf den Podcast, den die Bundeskanzlerin am Wochenende gemacht hat, über den ja auch sehr viel berichtet wurde und der von sehr, sehr vielen Bürgern auch abgerufen wurde. Sie hat ganz klar gesagt, die Bürger können sich darauf verlassen, dass die Bundesregierung ihrer Verantwortung nachkommt und Tag und Nacht, wie sie gesagt hat, darüber nachdenkt, wie wir beides zusammenbringen. Das hohe Ziel des Gesundheitsschutzes, was nichts anderes heißt, als dass wir jedem Bürger, der schwer erkrankt mit corona ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, auch wirklich die adäquate Behandlung äh, zusichern können. Und auf der anderen Seite den notwendigen Prozess, das öffentliche Leben wieder Schritt für Schritt äh, in Gang zu setzen. Darüber denkt die Bundesregierung nach. Natürlich, es wäre unverantwortlich, wenn sie es nicht täte. Die Bundeskanzlerin hat aber auch gesagt, dass es unverantwortlich wäre, wenn sie jetzt falsche Hoffnungen wecken würde, die sich dann durch äh, die Realität der, der des, des Infektionsgeschehens möglicherweise nicht erfüllen ließen. Deswegen können wir jetzt hier heute keine Exit-Stichtage nennen. Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, jetzt über einzelne äh, mögliche Schritte eines äh, solchen Prozesses hier zu sprechen.
1: Ich mische mich mal gerade dazwischen. Äh, Herr Keller, der Kollege Keller von RTL-NTV-Hauptstadtstudio fragt, welche Erkenntnisse Sie aus äh, dem Verhalten der Menschen am diesem sonnigen Wochenende unter den Ausgangsregeln gezogen haben und könnte man daraus womöglich eine Lockerung ableiten? Und Frau Fates fragt In Österreich hat Kanzler von Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt In Österreich hat Kanzler Kurz eine Exit Strategie vorgestellt, der feste Daten für die Öffnung von Geschäften vorsieht. Warum sieht sich die Bundesregierung dazu nicht in der Lage?
0: Also zu der ersten Frage, vielleicht kann auch das Innenministerium ergänzen, ich habe sicherlich jetzt nicht den Gesamtüberblick über alles, was sich in Deutschland in der Öffentlichkeit zwischen Schleswig-Holstein und dem Bodensee abgespielt hat. Es gilt dennoch der Eindruck, und da habe ich auch nichts Gegenteiliges gehört, dass die allermeisten Menschen in Deutschland, nicht nur in Umfragen erklären, dass sie diese Maßnahmen für sinnvoll halten, sondern sich selber auch an diese Maßnahmen halten, in ihrem persönlichen Leben, in ihrer Bewegung, im öffentlichen Raum, dass sie den Abstand einhalten, dass sie die Kontakte so minimieren, wie es nur irgend geht. Und dafür kann man den allermeisten unserer Mitbürger gar nicht genug danken. Die Bundeskanzlerin hat es in ihrem Podcast ja sehr deutlich getan.
1: Kein Österreich.
0: Ich bin ja jetzt der Sprecher der Bundesregierung in Deutschland.
1: Ja, Sie waren ja angesprochen, warum so, die Bundesregierung sich nicht so verhält. Weil, so
0: weil ich zu der Frage des, des Exits aus den derzeitigen Lockerungen mit Bezug auf die dazu sehr klaren Worte der Bundeskanzlerin mich geäußert hatte.
1: Sie wollten ergänzen? Oder
8: ich kann die Frage zu den Grenzkontrollen beantworten.
1: Ja, ich habe hier noch eine Frage zu den Grenzkontrollen gefunden. Ähm, nämlich die Frage, wie viele Menschen an den Grenzen. Muss ich erst finden, das ist, das ist unübersichtlich.
8: Also, ich kann allgemein zum Thema ähm, Infektionswege nach Deutschland unterbrechen: Folgendes sagen. Ähm, Ziel der Maßnahmen der Bundesregierung seit Ausbruch der Epidemie ist es ja, die Ausbreitung des äh, Coronavirus zu verlangsamen, und zwar dadurch, dass man in Deutschland die Infektionsketten durchbricht, aber auch die Infektionswege nach Deutschland unterbricht. Dazu sind verschiedene Maßnahmen ergriffen worden. Unter anderem hat der Europäische Rat am 17. März beschlossen, dass Einreisen aus Drittstaaten in die EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig sind. Das sind zum Beispiel EU-Bürger, die einreisen dürfen weiter, Bürger aus Schengen-assoziierten Staaten oder langjährig in Deutschland wohnende Personen und deren Familien. Diesen ist nach wie vor die Einreise gestattet, um an ihren Wohnort zurückzukehren. Der Bundesinnenminister ist der Auffassung, dass man hier noch weitere Anstrengungen unternehmen sollte und hat daher darauf gedrungen, dass im Bundes Corona-Kabinett heute darüber gesprochen worden ist. Die Bundesregierung schlägt den Ländern nun vor, dass für diese Personengruppe, die noch einreisen dürfen nach Deutschland, nach mindestens mehrtägigem Auslandsaufenthalt eine verbindliche, zweiwöchige Quarantäne angeordnet werden soll. Das ist, nur ein, das ist ein Vorschlag an die Länder, die dies auf Basis des Infektionsschutzgesetzes anordnen oder die die Aufgabe haben, dieses an, anzuordnen. Der Bund ist hier daran interessiert, dass wir möglichst ein einheitliches Vorgehen haben und wird die Länder daher dabei unterstützen, dieses umzusetzen. Die Frage nach der App. Entschuldigung.
1: Ja, ja, ich äh, weiß, dass da noch was offen ist. Ähm, es äh, gibt äh, noch eine Frage von der Kollegin Janina Lückhoff vom ARD Hörfunk äh, zu den Grenzkontrollen. Wie viele Personen wurden an der Grenze angewiesen? Na, schön sich das noch mal hier. Äh, ab, abgewiesen, meint sie wahrscheinlich, weil sie keinen triftigen Einreisegrund hatten. Und wie viele wurden wegen des Verdachts auf eine Corona-Infektion abgewiesen?
8: Der Bundesinnenminister hat am 16. März angeordnet, dass an einigen deutschen Binnengrenzen Grenzkontrollen vorübergehend wieder stattfinden sollten. Und an diesen Grenzen, das sind die Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark, sind bis zum 5. April insgesamt rund 70.000 Personen abgewiesen worden, die keinen dringenden Einreisegrund nachweisen konnten. Herr Lehmann. Ich wollte fragen, ob...
0: Plant Bundesregierung oder Bundesinnenministerium die gleiche Regelungen für die Grenze
7: zu Polen, Tschechien, Holland und Belgien wie die zu Österreich jetzt gelten?
8: Ich habe Ihnen gerade die ähm, Maßnahmen ähm, vorgetragen, die die Bundesregierung jetzt treffen möchte. Diese bestehen vor allem darin, dass Personen, die nach Deutschland einreisen, mit einem wichtigen Grund, ähm, sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Weitere Maßnahmen sind Stand heute äh, nicht geplant. Also egal, welche Grenze die Quarantäne? Egal, auf welchem Wege diese Personen einreisen, sei es auf dem Landweg, sei es auf dem Seeweg ähm, oder auch auf dem Luftweg. Es gilt für alle, die ähm, nach Deutschland einreisen und einen mehrtägigen Auslandsaufenthalt ähm, äh, hinter sich haben.
1: Frau von, die Kollegin von Bouillon von der Süddeutschen Zeitung fragt, ob es zutrifft, dass es aus den Staatskanzleien der 16 Bundesländern schon Zustimmung gab, dass Rückkehrer nach Deutschland zur Quarantäne verpflichtet werden sollen.
8: Das ist mir nicht bekannt. Nicht bekannt.
1: So, dann mache ich hier, also die App habe ich noch im Sinn, gibt es noch mal jetzt zu den Grenzkontrollen. Ähm, Bitte schön, Frau Buschow.
4: Ich muss jetzt doch noch mal nachfragen, weil ich es noch nicht verstanden habe. Also wenn ich es richtig verstehe, bleiben andere, sind an einigen europäischen Grenzen weiterhin keine Grenzkontrollen vorgesehen. Die Leute, die von dort kommen, zum Beispiel Niederlande, Polen, sollen aber, wenn sie von dort kommen, in Quarantäne. Verstehe ich das A richtig und wenn ich das richtig verstehe, frage ich mich, wie das für Berufspendler praktikabel sein soll?
8: Ja, ich kann Ihnen mitteilen, dass es natürlich Ausnahmen von dieser Regelung gilt. Unter anderem für Berufspendler, aber auch für Personen, die also Geschäftsreisen, die dringende und unaufschiebbare Termine in Deutschland haben. Es gilt auch für den, für den Güterverkehr. Auch hier gilt für ausreisen. Es gilt für Transitreisen, die also nur durch Deutschland in ihr Heimatland reisen wollen und das nachweisen können. Für diese soll diese zweiwöchige Quarantäne nicht gelten. Ansonsten bleibt es dabei, dass an bestimmten Grenzen vorübergehend Grenzkontrollen eingeführt worden sind. Dort kann man unmittelbar dann kontrollieren, ob jemand einen dringenden Einreisegrund hat. Und wenn er den hat, Ihnen dann direkt die Quarantäneanordnung aushändigen. Die Bundespolizei wird hier unterstützt in Amtshilfe äh, tätig werden. Die konkreten Einzelheiten werden jetzt in den nächsten Tagen mit den Bundesländern ähm, abgestimmt. Ähm, Ziel ist, dass zum 10. April diese Regelungen in Kraft treten werden. Zu ihrer konkreten Frage, wie Sie wissen, gibt es ja seit ähm, Beginn der Pandemie in Deutschland äh, eine intensivierte Kontroll- und Fahndungsmaßnahme an allen Grenzen, auch an denen, an denen, jetzt keine vorübergehenden Binnengrenzkontrollen eingeführt worden sind. Und im Rahmen dieser ähm, Kontrollmaßnahmen, dieser Verstärkten, ähm, hat die Bundespolizei die Möglichkeit, dann auch diese neue Quarantäneregelung mit zu überprüfen und den Personen, die eingereist sind, die Quarantäneanordnung ähm, bekannt, bekannt zu machen.
1: Ich und hier ähm, noch zwei Fragen. Einmal die Frage, ab wann gilt das? Und die zweite Frage ist, wie kontrolliert wird das kontrolliert?
8: Die neue Regelung soll in Abstimmung mit den Bundesländern am 10. April in Kraft treten Und konkrete Einzelheiten werden jetzt abgestimmt. Die Bundespolizei wird in Anziffe tätig sein können, um diese Anordnungen auszuhändigen. Kontrolliert werden soll es durch die Gesundheitsbehörden vor Ort, die ja für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes zuständig sind. Wie gesagt, diese Verordnungen sollen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, Paragraphen 32, und auch 28 ähm, erlassen werden durch die Länder, ähm, die dann auch für die Umsetzung äh, vor allem zuständig sind.
1: So, jetzt geht es Frau Buscher noch eine Nachfrage. Bitte. Nicht direkt eine
4: Nachfrage, aber zum Themenkomplex. Es war auch immer mal wieder in der Debatte die Frage, verschärft sich was äh, beim Themenfeld Asyl? Dürfen Asylbewerber noch einreisen? Können Sie da vielleicht mal schildern, welches Aufkommen gibt es da überhaupt noch an das der Grenze? Das würde ich jetzt mal
1: kurz in ja? die Schleife legen, weil wir sozusagen okay. Ich habe hier, hier wehende Hände und so weiter. Also Sie sind jetzt erst mal dran, nachdem Sie schon so lange gewartet
9: haben. Ja, Rob vom Telegraph auch zum gleichen Themenkomplex. Äh, äh, Im äh, Holland zum Beispiel oder Polen äh, wurde angesprochen. Also äh, bisher sind diese äh, Grenzkontrollen, die mit anderen Ländern gibt, äh, so wie Frankreich, Österreich und so weiter, die gibt es mit Niederländern, Belgien äh, und einigen anderen Ländern noch nicht. Ähm, äh, wie wollen Sie dann diese Quarantäne äh, bei Leuten, die keinen äh, zwingenden Grund haben, äh, überprüfen? Ist es mit Schleierfahndung wie, wie jetzt oder werden die Kontrollmaßnahmen da ausgeweitet? Ein zweiter Punkt nochmal vielleicht an Herrn Seibert das betrifft einen Aufruf des niederländischen Ministerpräsidenten an deutschen Urlauber, bitteschön nicht in den Osterferien nach Holland zu kommen. Das hat er ganz zwingend hat er das gesagt. Würde die Bundeskanzlerin auch Urlauber aus den Niederlanden aufrufen oder aus anderen Ländern, bitte schön nicht in den Osterferien nach Deutschland zu kommen?
8: Also zu ersten Punkt kann ich sagen, wie gesagt, in den nächsten Tagen werden die konkreten Einzelheiten zusammen mit den Bundesländern festgelegt. Es soll gelten, dass für jeden, der einreist aus dem genannten Personenkreis, die Verpflichtung gilt, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Umgesetzt werden diese Maßnahmen, sollen die Maßnahmen durch die Länder werden, auch kontrolliert werden, zum Beispiel durch die Gesundheitsbehörden und die Bundespolizei hat angeboten, hier in Amtshilfe tätig zu sein und die, diese Anordnung den Personen auszuhändigen. An den Grenzen, an denen jetzt noch nicht kontrolliert wird, ähm, gibt es, wie gesagt, diese verstärkten Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen. Und äh, in diesem Zuge äh, werden dann Personen, die angehalten werden, auch wird dann Personen, die diese Bekanntmachung ausgehändigt werden können. Aber die konkreten Einzelheiten äh, werden jetzt bis zum 10. April ausgearbeitet. Und ähm, da wird man dann Wege finden, wie das kontrolliert werden kann.
0: Ja, die Bundeskanzlerin hat in diesem schon erwähnten Podcast sich an die Bürger in Deutschland gewandt und hat ihnen ganz klar gesagt, mit der Bitte es ernst zu nehmen, dass Kurzreisen innerhalb Deutschlands, all das, was man in der Osterzeit so gerne macht, der kurze Urlaub äh, in den Bergen, an der See, ähm, der kurze Ausflug zu verwandten, dass all das in diesem Jahr äh, über Ostern nicht stattfinden kann. Ähm, und sie hat gesagt, das sind harte Wahrheiten. Und äh, das weiß sie, weil wir natürlich gewöhnt sind, uns frei zu bewegen äh, und das auch ein Teil unserer Selbstentfaltung ist. Aber genau das ist jetzt notwendig. Sie hat sich an deutsche Bürger gewandt. Ich gehe davon aus, dass das, was der niederländische Ministerpräsident an die Bundesbürger äh, gerichtet hat, er umgekehrt sicherlich auch an seine eigenen Bürger. Damit meint er sicherlich auch seine eigenen Bürger. Das liegt ja in der Logik der Sache. Und ich glaube, wir alle müssen verstehen, und da macht äh, Deutschland, Niederlande oder andere Länder keinen großen Unterschied, dieses Osterfest wird ein anderes sein müssen. Es ist ein Osterfest äh, im Zeichen der Pandemie. Es ist ein Osterfest, in dem wir unsere Fürsorge, unsere Nächstenliebe dadurch ausdrücken, dass wir eben solche Reisen nicht machen, um, die Infektions, um nicht neue Infektionsherde zu schaffen, um die Infektionszahlen nicht weiter hochgehen zu lassen. Wir müssen sie abflachen. Ich kann dazu vielleicht nur ganz kurz ergänzen, dass wir ja bereits
6: seit Mitte März eine weltweite weite Reisewarnung haben, also vor nicht notwendigen touristischen Reisen ins Ausland abraten, also dementsprechend auch von Reisen in die Niederlande. Und daran ändert sich jetzt über die Osterzeit nichts. Also von daher ist das absolut auch die Linie, die wir hier unseren Bürgern empfehlen, die der niederländische Ministerpräsident da vorgetragen hat.
1: So, jetzt habe ich Frau Hüsch und Herrn Rinke dazu. Herr Lehmann. Ich habe eine Frage zu Österreich noch. Ist das okay mit in dem Komplex? Ja, und dann, das war ja noch Lockerung. Und dann gehen wir noch mal zu Herrn Goffart zu der App zurück. Der ist nämlich nicht beantwortet die Frage bis jetzt. Bitte.
5: Genau, ähm, an die, äh, Herrn Seibert äh, doch noch mal die Frage äh, zu den Lockerungen Österreich. Überrascht Sie das, dass die Österreicher das doch schon relativ konkret festlegen können? Unter anderem auch schon mit einem genannten Datum für die Rückkehr der Schüler in die Schulen?
0: Das ist nicht an mir jetzt hier Überraschung oder so etwas auszudrücken. Die Bundeskanzlerin ist zurzeit nahezu täglich mit vielen europäischen Regierungschefs im Kontakt. Sie war auch mit dem österreichischen Regierungschef im Kontakt in den letzten Tagen. Ich habe das jetzt hier nicht zu kommentieren. Unsere Situation ist so, wie wir sie dargestellt haben.
1: Herr Rinke.
3: Ich direkt an ans Innenministerium. Wenn Österreich jetzt seine eigenen Regelungen lockert, werden dann die Grenzkontrollen gegenüber... Österreich, also an der bayerisch-österreichischen Grenze zum Beispiel, verschärft, weil man nicht möchte, dass die Österreicher dann ihre Freiheiten in Deutschland ausleben. Die eine Frage. Und die zweite, vielleicht können Sie noch mal erklären, warum es eigentlich diese Unterscheidung gibt zwischen diesen fünf Ländern, die Sie erwähnt haben, und den Niederlanden und Belgien. Also ist das Infektionsrisiko von Menschen, die aus den Niederlanden und Belgien nach Deutschland kommen, geringer? Oder hat das was mit den Landesregierungen zu tun, die betroffen sind?
1: Ich schiebe da gerne noch äh, was hinterher. Ähm, der Kollege René Hölschi von der Neuen Zürcher Zeitung fragt, wie wird diese Quarantänepflicht begründet in einer Phase, in der das Virus auch in Deutschland ähnlich weit verbreitet ist wie im Rest Europas und alle EU- und Nachbarstaaten sehr ähnliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben?
0: Darf ich noch eins in Richtung Frau Hüsch äh, ja. nachreichen? Ich glaube, was man auch bedenken muss, ist, dass Österreich äh, zum Teil strengere Maßnahmen äh, ergriffen hatte als Deutschland. Da gibt es dann auch noch Unterschiede äh, von Land zu Land, aber das muss bei der ganzen Sache bedacht werden.
8: Zu den Grenzkontrollen in Österreich ist zu sagen, dass äh, hier ja schon seit geraumer Zeit, auch schon vor Ausbruch der Pandemie äh, kontrolliert worden ist, aus anderen Gründen. Ähm, wir haben hier vorübergehende Grenzkontrollen, das heißt, es darf niemand äh, das Land äh, betreten und ins Land einreisen, der keinen äh, wichtigen Grund vorzuweisen hat, keinen dringenden Reisegrund. Ähm, das ist so scharf, wie das jetzt erforderlich ist und weitere Verschärfungen sind hier jetzt nicht denkbar. Das ist das, was uns möglich ist und was wir auch für völlig ausreichend erachten. Ähm, so, zu den äh, übrigen Grenzen. Ähm, es ist entschieden worden, dass wir zu bestimmten äh, Ländern, bestimmten Grenzregionen, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark, die vorübergehenden Grenznotollen wie in Österreich äh, einführen. Ähm, da gab es verschiedene Gründe für. Ein, Leit, ein leitender Grund war, dass es hier Risikogebiete gegeben hat oder gibt an den Grenzen und hier deswegen eine besondere Dringlichkeit war, besonders kontrollieren zu müssen. Selbstverständlich spielt ja auch eine Rolle, inwieweit die Länder dies für erforderlich halten. Wir stehen da im engen Austausch mit den Landesregierungen und auch ein Argument ist, ob die Landesregierung eine solche Maßnahme befürwortet oder nicht. Und zur dritten Frage, Quarantäne. Wie war die Frage nochmal ganz genau?
1: Warum, also vom, vom Sinn her so, warum Deutschland jetzt Einreisekontrollen äh, oder macht, obwohl das in ganz Europa von der Gefahr eigentlich ähnlich ist inzwischen?
8: Ähm, die Bundesregierung wird bei ihren Maßnahmen davon geleitet, nicht nur in Deutschland die Infektionswege zu, Wege zu unterbrechen, sondern auch die Infektionswege nach Deutschland. Ja, unterscheiden wir nicht. Ähm, und insofern ähm, ist es dem Bundesminister sehr wichtig, auch hier voranzuschreiten. Und diese Quarantänepflicht für die Menschen, die nun nach Deutschland zurückkehren, nach mehrtägigem Auslandsaufenthalt, dient dazu, weiterhin auch die Infektionsketten nach Deutschland zu unterbrechen und hier noch weiter, eine weitere Verlangsamung der Virusausbreitung zu erreichen.
1: Habe ich jetzt noch jemanden wegen Grenz und Exit übersehen? Weil wir haben noch app und äh, noch Beschaffung. Und wir haben auch noch Corona-Bonds.
3: Herr Renke? Ich muss noch mal nachfragen Bitte? bei der Rückkehr und der Quarantäne. Äh, wenn jetzt äh, Flugreisende, die zum Beispiel das Auswärtige Amt äh, zurückbringt äh, nach Deutschland, ähm, die landen in Frankfurt, äh, wohnen aber in Hamburg. Die Quarantäne wird dann in Frankfurt ausgesprochen, aber die äh, Rückreisenden begeben sich dann in Hamburg in Quarantäne. Also wie ist das vorgesehen? Oder müssen die an zentrale Orte und dann dort in Quarantäne gehen?
8: Es ist vorgesehen, dass das Bundesgesundheitsministerium die Flugreisefirmen verpflichtet, also die Flugunternehmen, die Passagierdaten an die jeweils zuständige Gesundheitsbehörde weiterzugeben, sodass dort kontrolliert werden kann, ob der Quarantäne Folge geleistet wird oder nicht. Das war nicht, die,
3: das war nicht die Antwort auf die Frage. Die Frage war ob Sie innerhalb von Deutschland dann noch weiter rumreisen oder ob es das gab oder geben soll, was es ja auch schon mal gegeben hat, eine zentrale Quarantäne Nein. für Rückreisende?
8: Vorgesehen ist eine häusliche Quarantäne, das heißt, in diesem konkreten Fall kann der Reisende dann nach in, seine Heimat, in seine Heimatstadt reisen und sich dort direkt in Quarantäne begeben und dass dies, dass dies eingehalten wird, wird von der örtlichen Gesundheitsbehörde kontrolliert, die die entsprechenden Informationen durch die Flugunternehmen erhalten.
1: Hier taucht noch die Frage nach einem triftigen Grund auf. Was ein triftiger Grund ist, wer da drunter fällt?
8: Ein dringender Grund ist zum Beispiel, dass man, das gilt jetzt ja als dringender Grund für die Region, wo jetzt schon vorübergehende Grenzkontrollen angeordnet worden sind, man kann dennoch einreisen, wenn man zum Beispiel einen Arbeitsvertrag nachweisen, nachweisen kann, dass man also Pendler als Berufsbänder oder einen Arbeitsauftrag in Deutschland auszuführen hat, einen Arbeitsvertrag vorzuweisen hat, das sind zum Beispiel dringende Gründe.
1: So, noch Herr Liemann nicht mehr. So, Dann kommen wir noch mal, Herr Goffert hat noch mal das Wort zu der App. Könnte dazu. Sie möcht, ich will Sie dich hindern, was zu sagen. <lacht> ja,
0: ich habe so Ihre Frage noch halb im Ohr.
1: Okay, wunderbar. Es ging doch um die
0: App. Gut, also ich will nur mal ganz grundsätzlich sagen, das ist natürlich ähm, ein ganz zentraler Baustein, wenn man äh, die Ansteckungsquote äh, beim Coronavirus senken will, dass wir also wirklich im Infektionsfall in der Lage sind, die Kontaktketten äh, möglichst schnell zu unterbrechen. Das was bisher stattfand, äh, also das analoge Verfahren, das Mitarbeiter eines Gesundheitsamts versuchten telefonisch Menschen zu erreichen, die ihnen von einem infizierten genannt worden sind als seine Kontakte, das kann bei diesem Ausmaß der äh, Epidemie natürlich nicht mehr die Lösung sein. Es kann sich auch niemand namentlich an alle Kontakte erinnern, die er vielleicht im Bus oder so gehabt hat. Und deswegen brauchen wir diese digitalen Lösungen. Und diese digitalen Lösungen müssen natürlich datenschutzrechtlich in Fragen der Datensicherheit allen europäischen und nationalen Vorgaben genügen. Und ganz wichtig, sie müssen auf europäischer Ebene miteinander vereinbar, interoperabel sein. Die Bundesregierung begleitet die, die Entwicklung jetzt verschiedener Techniken und man muss da zwei Dinge im Wesentlichen unterscheiden. Das eine ist ähm, die Frage nach einer deutschen App. Die wird zurzeit entwickelt. Es gibt ein, Proze ein Projekt mit dem Heinrich-Herz-Institut und dem Robert-Koch-Institut, gefördert vom Bundesgesundheitsministerium. Ähm, und das andere ist die Frage äh, der europäischen Interoperabilität. Da äh, gibt es einen sogenannten multinationalen Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, PEPPT. Das soll die technische Rahmenarchitektur werden für interoperable Tracing-Apps in Europa. Daran sind 130 Wissenschaftler aus mehreren europäischen Ländern beteiligt. Als Sprecher fungiert Christian Boos, Mitglied des Digitalrats, der Bundesregierung. Da sind auch mehrere Fraunhofer Institute des RKI, die TU Berlin beteiligt, und auch die haben einen vielversprechenden Ansatz, damit wir wirklich von einer grenzüberschreitenden Funktion sprechen können. Der Minister im Kanzleramt Helge Braun hat heute Morgen in einer Fernsehsendung gesagt, wir brauchen das in jedem Fall EU-weit. Das Schlimmste wäre, wenn wir nun sozusagen viele verschiedene Tracking-Apps in Europa hätten. Was Deutschland betrifft, hat er gesagt, dass man mit Entwicklern und Testern dabei sei, die App so reif zu kriegen, dass wir sie in den kommenden Tagen oder Wochen breit in der Bevölkerung zum Einsatz bringen können. Und dann noch der letzte Satz dazu, weil der ganz, ganz wichtig ist. Diese App soll freiwillig eingesetzt werden. Freiwilligkeit ist die Grundlage ähm, der Verwendung dieser App. Natürlich von der Seite der Bundesregierung und auch von der Seite der, ähm, des RKI. Natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass möglichst viele Menschen äh, diese App freiwillig nutzen werden. Denn dann wird sie ihre beste Wirkung entfalten.
7: Kurzer Zusatz. Wie viel Beteiligung muss sein, damit die App wirklich eine zufriedenstellende Funktionstiefe hat? Also 50 Prozent, 60, 80, was ist sozusagen die Beteiligungsmindestzahl? Es gibt ja schon Umfragen, die doch zeigen, dass viele Leute das nicht wollen.
1: Ich
0: kann Ihnen das ehrlich gesagt nicht beziffern. Ich denke aber, dass die Argumente für diese App und das immer wieder zu erwähnende Argument der Freiwilligkeit trotzdem so groß sind, dass vielleicht, wenn sie dann auf dem Markt ist, doch sehr viele Menschen sich überlegen werden, dass sie, indem sie diese App nutzen, sie keinerlei datenrechtliches Risiko eingehen, aber sie wirklich einen, einen nennenswerten Beitrag leisten ähm, dazu, dass wir die Infektionsketten unterbrechen können und mittelfristig ähm, die Ansteckungsquote wirklich besser in den, in den Griff bekommen.
1: Ich habe jetzt dazu Herrn Jung und Herrn Batschik. Und ähm, noch von Daniel Lücking die Frage. Herr Helge Braun hatte sich unter, der Kanzleramtsminister hatte sich unterschiedlich geäußert. Einmal hat er von Wochen gesprochen, bis die App da ist und einmal von Tagen. Da fragt er nach, äh, wie die Zeitperspektive ist und fragt auch nach, ob es sich um die Nina-App oder eine andere Entwicklung handelt.
0: Nein, Nina ist ja, wenn ich das sagen darf, etwas anderes. Nina ist die App ist des die Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. BBK. Eine sehr, sehr nützliche App für jeden, der schnelle Informationen über die Corona-Pandemie und ihren Weg durch unser Land haben will, ist das eine sehr empfohlene App. Aber das ist nicht die Tracing-App, über die ich jetzt hier gerade gesprochen
2: habe.
1: Dann wäre das auch geklärt. Herr Jung hat das Wort und eine Herrn Rinker habe ich dann auch geklärt. Eine
0: BBK-App, App,
2: das wäre es, ja? Hm. BBK. Ja, ich habe es falsch verstanden. Ähm, Herr Salber, Sie sagten gerade, die App soll innerhalb Europas vereinbar sein, bzw. interoperabel. Herr Braun spricht von europaweiter einheitlicher App. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Könnten Sie noch nochmal aufklären? Äh, was jetzt gilt und wenn Sie sagen, das RKI zusammen mit dem BMG und so weiter, die entwickeln und äh, entwickeln da die App, aber wer programmiert die? Also wer, wer sind die Coder im Hintergrund? Ist das eine Firma? Ist das Open Source? Wie ist das?
0: Das sind Antworten, die würde ich Ihnen, weil es doch sehr ins Detail geht, auch ins technische und digitale Detail, würde ich Ihnen gerne nachreichen.
2: Und weil Sie den Podcast der Kanzlerin so oft erwähnen, ist das, können Sie uns sagen, wie viele Abrufe der mittlerweile hat? Nicht und aus dem Kopf. Ersetzt, äh, ersetzen die Podcasts mittlerweile die Interviews? Und, äh, das Ist jetzt
1: nicht so richtig eine App-Frage. Ja,
0: aber jetzt sind wir schon beim. Aber ich erwähne, also ich beantworte das gerne. Die Bundeskanzlerin macht seit na, mindestens. 12, 13 Jahren jedes Wochenende einen Videopodcast. Und so war es auch am Vergangenen wieder. Ja, aber es gibt Also es gab schon immer in dieser Kanzlerschaft nahezu immer einen wochenendlichen Videopodcast. Und genau das gibt es auch weiterhin. Und heute Nachmittag gibt es einen Pressetermin im Kanzleramt.
1: Und ich würde mir jetzt nicht so gerne die Fragen über meiner Struktur hier aus der Hand nehmen lassen. Wir sind noch bei der App. Bitte.
10: Ja, vielen Dank. Herr Sabert, Sie haben gesagt, dass da mehrere äh, Versionen geprüft werden zu der App. Ähm, können Sie die Berichte bestätigen, dass auch die umstrittene US-Firma Palantir da im Gespräch ist, um die App zu entwickeln?
0: Das war hier am vergangenen Freitag Thema der Bundespressekonferenz, äh, ist klar beantwortet worden, würde ich Sie bitten, im äh, Protokoll nachzuschauen.
1: Das ist ein sehr guter Vorschlag, Herr Rinke.
0: Ja, auch
3: nochmal direkt anschließend an das, was Herr Jung gefragt hat. Es gibt ja in Europa schon verschiedene App-Entwicklungen. Polen entwickelt, Österreich entwickelt, die Briten entwickeln eigene Apps. Wie wird denn sichergestellt, dass es am Ende nur eine gibt? Wird das Thema möglicherweise auch auf dem EU-Gipfel oder der Telefonschalter werden? Und eine Frage ans Gesundheitsministerium, weil Sie erwähnt wurden, dass Sie zusammen mit dem RKI und ähm, einem Fraunhofer-Institut ähm, die App entwickeln. Ist diese App, baut die jetzt auf, dem, auf der Basis äh, dieser 130 Wissenschaftler auf oder haben Sie eine ganz eigene Entwicklung? Ich
4: kann Ihnen da ja, sag, keine technischen, keine Details zu nennen, wir können das im Zweifelsfall nachreichen.
0: Und die ja, ich würde auch äh, jetzt die, die technischen Einzelfragen zur Entwicklung dieses äh, Pan European Privacy Preserving Proximity Tracing äh, <lacht> würde ich Ihnen gerne nachreichen war jetzt aber nicht die technische Einzelfrage, sondern die nach der politischen Abstimmung,
3: ob das möglicherweise auf dem EU-Gipfel eine Rolle spielt, weil ja längst einzelne EU-Regierungen an verschiedenen
0: Apps arbeiten. Ich kann dem nächsten Europäischen Rat äh, im Videokonferenzformat hier nicht vorgreifen, aber ich gebe Ihnen trotzdem gerne, reiche Ihnen trotzdem gerne eine Antwort Gut. nach.
1: Gut. Dann habe ich jetzt Frau Buschow zum Thema nochmal Asyl ich würde es ansonsten auch äh, nach hinten
4: anstellen, das erklärt, ähm, Ich, ich habe auf an. meiner
1: Liste noch äh, das Thema äh, Corona-Bonds oder wie immer die auch heißen. Frau Pugliese von der äh, italienischen Kollegin von der Nachrichtenagentur ANSA fragt, was hält die Bundesregierung von dem gentiloni -Breton -Vorschlag, Breton vorschlag die eu kommission haben einen Fonds, der langfristige Anleihen ausgibt, vorgeschlagen und wird der Europäische Rat noch diese Woche stattfinden. ist gerade. Er kann. Also, Sie haben Ton, ja. Herr Kölberg.
10: Vielen Dank. Also die, zu dem Thema haben wir hier jetzt ja schon oft äh, gesprochen. Der Minister wird ja gleich eine Pressekonferenz äh, geben. Und ich denke, da äh, kann man ihn auch noch mal fragen zu der europäischen Dimension der Hilfe, die wir leisten. Er hat ja heute zusammen mit dem Außenminister auch einen Gastbeitrag rausgegeben, wo er noch mal betont, dass wir eine gemeinsame solidarische Antwort äh, auf die Krise brauchen. Er hat konkrete Vorschläge gemacht, wie diese. Hilfe aussehen kann. Darüber ist er gerade mit seinen europäischen Partnern im Gespräch, wird dann am Dienstag eine Telefonkonferenz machen mit den Partnern aus der Eurogruppe im erweiterten Format und wird sich danach auch äh, dazu äußern. Und dann werden die Finanzministerinnen und Finanzminister dem Europäischen Rat einen Vorschlag machen. Ich kann nur diese Frage nach dem Europäischen Rat ganz kurz beantworten. Das
0: ist natürlich die Einladung, eine Sache des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. Und äh, es liegt bisher keine neue Einladung zu einer Videokonferenz vor.
1: Ich habe noch Herrn Jung zum Thema OPEC.
2: Vielleicht, Herrn Breul, gegen das Verbrauchern. Können Sie uns sagen, wie Sie den, den Streit zwischen den Saudis und den Russen bewerten und wie Sie sich äh, zu OPEC generell positionieren?
1: Ich kann das gerne ganz kurz beantworten. Wie üblich nehmen wir keine Kommentierung zur OPEC-Verhandlung vor, erstellen auch keine Ölpreisprognosen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet ist.
2: Und halten Sie OPEC für eine äh, legitime Organisation?
1: Ich kommentiere das, wie gesagt, nicht.
0: Herr Salbert? Die Kollegin hat sich da ausgesprochen und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Gut, dann habe ich noch Frau Hüsch und Herrn Lang. Oh, oh Frau Geuter, ich habe Sie komplett vergessen. Entschuldigung.
11: Ich hätte auch tatsächlich die, nicht die Asylfrage, sondern die Flüchtlingsfrage. Die Frage nach der Verteilung der 1.600 Kinder und Jugendlichen. Wir haben bisher gehört, das liegt in der Hand der Kommission. Nun ist Luxemburg vorangegangen und es sind sich alle Beteiligten einig, dass die Zeit sehr drängt. Ist es in dieser Situation nicht an der Zeit, tatsächlich als Deutschland zu handeln und nicht darauf zu warten, dass die anderen noch verbliebenen sechs Staaten, wo es ja anscheinend Verzögerungen gibt, sich bereit erklären?
8: Ähm, Frau Goethe, dazu ähm, haben wir ja schon verschiedentlich äh, von dieser Stelle aus gesprochen. Ziel der Bundesregierung und auch des Bundesinnenministers ist es, hier schnellstmöglich eine humanitäre Lösung zu finden für die äh, insbesondere Kinder aus den Flüchtlingslagern. Die EU-Kommission hat hier auch auf Drängen des Bundesinnenministers die Koordinierung übernommen. Die Gespräche werden geführt, auch im Hintergrund mit denen äh, im Kreis der Staaten, die sich da bereit erklärt haben. Auch da ist der Bundesinnenminister äh, sehr aktiv, und wir hoffen, dass äh, sehr zeitnah hier konkret ähm, gehandelt werden kann. Von unserer Seite aus äh, liegt da alles Erforderliche vor. Es sind verschiedene Stellen, die hier zusammenarbeiten, nicht nur die EU-Kommission, sondern auch ähm, die IOM oder ähm, der UNHCR. Ähm, die technischen äh, Abstimmungen laufen und es wird auch morgen eine weitere Telefonkonferenz der zuständigen EU-Kommissaren mit den Mitgliedstaaten, mit den Innenministern der äh, Mitgliedstaaten geben, die sich bereit erklärt haben. Also es läuft, wir arbeiten mit Hochdruck daran und äh, sind zuversichtlich, dass wir im Europäischen Verbund hier bald eine Lösung hinbekommen.
11: Nachfrage, das sagen Sie nun schon seit geraumer Zeit und das Ganze läuft schon seit mehreren Wochen. Haben Sie für sich als Haus oder die Bundesregierung äh, intern eine Frist, äh, ab der Sie sagen, nein, jetzt handelt wir allein.
8: Der Bundesminister hat wieder gut deutlich gemacht, dass für ihn ein ähm, Vorgehen im europäischen Gleichklang von äußerster Wichtigkeit ist. Es ist eine Aufgabe der EU-Kommission, die Voraussetzungen zu schaffen, die Gespräche zu einem guten Ende zu führen. Wir sind hier sehr optimistisch, dass wir bald Fortschritte sehen.
1: Herr Lange dazu. Bitte.
0: Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Es gibt ja jetzt durch
6: das Vorgehen von Luxemburg eine neue Lage. Also offenbar es ist nicht erforderlich, das ist jedenfalls meine Interpretation, dass man ein EU-weites Handeln oder einen EU-Beschluss EU abwartet, sondern jedes Land kann offenbar selber entscheiden, ob es Kinder aufnimmt oder nicht. Warum nimmt Deutschland keine Kinder auf?
8: Meine meiner Information nimmt Luxemburg zehn Kinder auf. Der Bundesinnenminister hat wiederholt äh, deutlich gemacht, dass ihm ein europäisches ähm, Vorgehen hier sehr wichtig ist, im europäischen äh, Gleichklang. Deswegen koordiniert die EU-Kommission, führt er ernsthafte Gespräche. Wir unterstützen hier im Hintergrund sehr intensiv, äh, allen voran der Bundesinnenminister. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir zeitnah eine europäische Lösung hier hinbekommen. Das ist die Position von Deutschland.
1: Herr Jung, habe ich noch dazu. Und dann habe ich noch Frau Hüsch und Herrn Rinke. Oder habe ich das? Nee, Frau Hüsch noch. Also ja, aber das, ganz schnell. Wir haben also, noch ist zwei Minuten. das
2: mittlerweile äh, Chefinnen-Sache die Lage der Flüchtlinge? Und äh, bis wann muss aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Kanzlerin, äh, die Menschen daraus sein? Kann das noch den ganzen April jetzt dauern? Müssen wir bis zur Katastrophe warten?
0: Das ist ein Thema, das die Bundeskanzlerin bewegt, wie es die Bundesregierung insgesamt bewegt. Der Innenminister ist, wie sein Sprecher ja gerade gesagt hat, da sehr engagiert, auch hinter den europäischen Kulissen. Und äh, wir hoffen und haben aber auch den Optimismus, dass es eben eine zeitnahe Lösung, eine europäische Lösung geben wird. Aber keine schaffende Sache. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Sie mit diesem Begriff äh, meinen. Wie alles, was wichtig ist, äh, beschäftigt es auch die Bundeskanzlerin, die dieser Bundesregierung vorsitzt, ja.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
5: Und ich auch noch einmal ein Corona-Thema. Es gibt ja die Klagen einiger gemeinnütziger Organisationen, dass sie keinen Rettungsschirm finden. Beispiel Jugendherbergsverband, ich glaube 10.000 Arbeitsplätze, die möglicherweise verloren gehen. Ist da irgendwann was gedacht, dass auch diese gemeinnützigen Organisationen in den Genuss von staatlicher Hilfeleistung kommen?
10: Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen. Also die Soforthilfen des Bundes für die Gewährung von Überbrückungshilfen werden in der Corona-Krise werden für Unternehmen und Soloselbstständige zur Verfügung gestellt und stehen selbstverständlich auch gemeinnützigen Organisationen offen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Antragsteller wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen tätig ist und die WSF, also die Unterstützung durch den durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds bzw. die Sonderkredite dürfen aufgrund der Gemeinnützigkeit und auch aufgrund der Größenkriterien dagegen ausscheiden. Der Investitionskredit kommunale und soziale Unternehmen der KfW ermöglicht aber kommunalen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen eine zinsgünstige und langfristige Finanzierung von Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur sowie bis 30.12.2020 auch die Finanzierung von Betriebsmitteln.
5: Ganz
1: Weiten, kurz
5: zurück... Auf die okay, dann, dann mache ich es individuell.
1: Also alle weiteren Fragen, die zu finanziellen äh, Belangen sind, die können der, kann sicher der Finanzminister sofort im Anschluss blend äh, beantworten. Ich bitte um Nachsicht für alle, die ich vielleicht übersehen habe und die nicht zu Wort gekommen sind. Und danke herzlich den Regierungssprechern und allen Sprechern und Sprechern der Ministerien, dass sie gekommen sind und unsere Fragen beantwortet haben. Und schließe die Pressekonferenz.